0: U.P. Doppelbehandlung, der Podcast von Unternehmen Praxis und heute zusammen mit Uta Köpke vom VDD aus Bad Lienzell im Schwarzwald. Herzlich willkommen, Frau Köpke. Sie sitzen gerade im Schwarzwald. Da ist bestimmt tolles Wetter gerade.
1: Ja, hier strahlt die Sonne vom Himmel und ähm, selbst auf 660 Höhenmetern ist es richtig sommerlich.
0: Cool. Sie sind Diätassistentin. Jetzt? Ja. Genau, damit sind Sie Heilmittelerbringerin, wenn ich das richtig sehe, seit genau. 2018, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und was ist eine Diätassistentin? Helfen Sie uns bitte einmal. Eine
1: Diätassistentin, äh, das ist ein Beruf, der genau wie der Beruf der Physiotherapeuten, Ergotherapeuten ähm, bundeseinheitlich geregelt ist. Das ist eine dreijährige Ausbildung. Und wir sind der einzige Gesundheitsfachberuf, der tatsächlich für die Ernährungstherapie qualifiziert. Ähm, dafür gibt es etwa 2000 Theoriestunden und über 1000 Praxisstunden. Ähm, und wir beschäftigen uns eben mit der Ernährungstherapie für alle möglichen Erkrankungen, die entweder bedingt sind durch ähm, ja. Ernährung oder die Konsequenzen auf die Ernährung haben. Zum Beispiel eine onkologische Erkrankung, die, ähm, wo ein Stück vom Magen oder Darm fehlt. Da kann man sich ja gut vorstellen, dass dann äh, Essen und Trinken sehr große Probleme bereitet ähm, oder eben auch die onkologische Therapie, die mit großer Übelkeit verbunden ist. Das sind alle solche Indikationen, wo wir dann auf den Plan kommen und wo wir dem Patienten eben helfen, seinen Alltag zu bewältigen und trotzdem ausreichend und das Richtige zu essen.
0: Okay. Und das können Sie im Rahmen der Heilmittelrichtlinie machen bei ganz bestimmten Indikationen?
1: Genau. Wir haben... Eigentlich ist schon seit 2000 klar, dass auch die ähm, Ernährungstherapie ein Heilmittel ist. Da hat das Bundessozialgericht das so entschieden. Und dann hat der GBA dem Auftrag bekommen, ähm, das in der Heilmittelrichtlinie zu verankern. Da hat er sich so ein bisschen schwer mitgetan. Und erst seit 2018 gibt es zwei Indikationen und das sind Krankheiten, die kennt noch nicht mal jeder. Das ist nämlich Mukoviszidose und seltene angebrochene Stoffwechselstörungen. Mhm. PKU ist da vielleicht noch so bekannt. Das ist eine ähm, Eiweißstoffwechselstörung, wo die Leute ganz, ganz, ganz streng eiweißarm essen müssen. Und von Geburt an ist da Essen eigentlich die einzige oder die wichtigste Therapie.
0: Mhm. Und bei Mukoviszidose-Erkrankungen, das haben wir ja bei Physiotherapeuten viel, äh, was können Sie da tun?
1: Mukoviszidose-Patienten, die haben ja eine Verschleimung ähm, im Körper. Die, die Physiotherapeuten kämpfen da mit der Lunge sozusagen, aber die Verschleimung bewirkt natürlich auch, dass der ganze Magen-Darm-Trakt ähm, nicht so gut funktioniert. Die haben auch oft ein Bauchspeicheldrüsenproblem und kämpfen eigentlich immer damit, ihr Gewicht zu halten. Ähm, weil einfach alles nicht so gut aufgenommen resorbiert wird, haben sie starke Unterversorgung, aber je besser sie ein Normalgewicht halten können, desto weniger haben sie mit den Folgeerscheinungen und mit den Komplikationen zu kämpfen. Das heißt, dort müssen wir wirklich von Geburt an äh, sie unterstützen äh, mit ganz gezielter Ernährung, äh, dass sie eben bei Gewicht bleiben. Oft haben die, die, werden ja heute sehr alt, diese Menschen, haben sie aber im Laufe ihres Lebens, dann doch entwickeln sie noch alles Mögliche, Leberzerrosen, Bauchspeicheldrüsen, Defekte, sodass sie Diabetes bekommen. Das heißt, auch die Folgeerkrankungen sind dann oft mit einer geänderten Ernährung noch zusätzlich zum halten verbunden.
0: Okay, nun merkt man, dass Sie voll im Thema sind und... Das gut erklären können und dann können wir sozusagen überleiten zu Ihrer zweiten Rolle. Sie sind nicht nur eine Diätassistentin und können eloquent darüber reden, sondern Sie sind auch gleichzeitig Präsidentin, ist das richtig, des, Ver yep. des VDD. Das ist Ihr Berufsverband, einer von vier stellungnahmeberechtigten Berufsverbänden zum Thema Ernährungstherapie und das ist der Verband der Diätassistentinnen Deutscher Bundesverband e.V.
1: Ganz genau. Wir sind der einzige Berufsverband allein für äh, Diätassistenten. Und es gibt schon 62 Jahre mittlerweile. Der Beruf der Diätassistentin ist ja auch schon relativ alt, muss man dazu sagen. Und ähm, wir äh, sind zusammen mit äh, Queteb, VDÖ und VFED maßgeblich. Das heißt, wir verhandeln mit den Krankenkassen. Das stimmt. VDÖ ist jetzt auch ein Berufsverband, der ist eben für die Ökotrophologen und Ernährungswissenschaftler und die anderen beiden Verbände sind Mischverbände, wo eben beide Berufsgruppen drin vorkommen.
0: Okay, was ist der, Unterschied, der Hauptunterschied zwischen Diätassistentinnen und Ökotrophologen?
1: Wir sind bundeseinheitlich geregelt. Das heißt, bei uns gibt es tatsächlich klare Ausbildungsziele und es ist auch klar definiert, wie wir überprüft werden, welchen Praxisanteil wir haben. So wie bei Physios und Ergos und Logos auch. Das ist anders bei den Ökotrophologen. Es gibt über 40 Studiengänge bundesweit, die sich alle mal mehr, mal weniger mit Ernährung beschäftigen. Man kann sich aber innerhalb der Studiengänge ganz unterschiedlich ausbilden. Das kann mehr auf den Richtung Journalismus, das kann mehr auf Richtung ähm, Lebensmittelentwicklung, alles Mögliche sein. Ähm, ein Teil ist auch auf den Bereich Ernährungstherapie spezialisiert. Aber das kann sich sogar innerhalb eines Studienstandorts je nach Auswahl der Module einfach unterscheiden und ist einfach nicht berufsrechtlich geregelt. Das heißt, ein Ökotrophologe kann unter Umständen sehr kompetent sein muss es aber nicht. Der kann sich zum Beispiel auch sein Leben lang mit ja, der Züchtung von Getreidesorten oder so beschäftigt haben. Yeah. Da weiß man nie so genau, was drin ist.
0: Oder bei, ich glaube, bei, bei Nestle und solchen
1: Konzernen genau. arbeiten
0: auch Ökotologen und mischen dann wilde
1: Ernährungsmittel
0: und sowas. Ne? Da finden neue Fertiggerichte oder sowas. Genau.
1: Oder sind in der Qualitätssicherung für den äh, Produktionsprozess mhm. ähm, involviert.
0: Also Sie sind sozusagen als Diätassistenten die Spezialisten für Ernährungstherapie im ambulanten ja, genau. Bereich. Okay. Arbeiten Sie stationär und ambulant? Mehr ambulant, mehr stationär? Wo arbeiten Diätassistenten?
1: Das können wir sogar ganz genau im Moment sagen. Wir haben nämlich eine Berufsfeldanalyse gemacht, Februar, März diesen Jahres. Und tatsächlich arbeiten wir immer noch überwiegend stationär. Der Anteil der Diätassistenten, die auch ambulant, sind, wächst bis zu 50 Prozent, haben mindestens ein Standbein, auch im ambulanten Sektor, aber dann in der Regel nur als Teilzeit. Also das heißt, etwa 70 Prozent arbeiten auf alle Fälle stationär und haben noch nebenbei eine kleine ambulante Tätigkeit. Das ist ganz anders als im Physiotherapeutenbereich, soweit ich das weiß. Dort gibt es große physiotherapeutische Praxen und man ist Wahrscheinlich ausschließlich als Physiotherapeut, entweder im ambulanten oder stationären Sektor. Ja. Bei uns gibt es ganz viele gemischte Arbeitsverhältnisse.
0: Okay, kann ich dann, also ich bin, Heilmittelkatalog erlaubt die Abrechenbarkeit gegenüber der GKV für diese sehr eingeschränkten Indikationen mhm. und so viel Mokovicidose-Patienten gibt es ja glücklicherweise nicht. Ähm, wie ist es? Wie ist es ähm, mit der Niederlassung? Muss ich eine richtige Praxisniederlassung machen als Diätassistent, wenn ich abrechnen will mit der GKV? Oder in welchem Kontext kann ich sowas, solche Leistungen
1: erbringen? Ähm, wenn ich tatsächlich diese zwei Indikationen ähm, abrechnen will und die dazugehörige Qualifikation habe, dann muss ich mich niederlassen. Das ist auch bei uns so. Wir brauchen ähm, Räumlichkeiten dafür. Ähm, wenn ich aber die ganzen anderen Indikationen ähm, ausschließlich bediene, dann sind diese Patienten, also Diabetes, Mangelernährung, onkologische Patienten, Patienten. Ähm, dann sind diese Patienten meine äh, Kunden. Das ist eine privatwirtschaftliche Situation und dann bin ich auch nicht äh, verpflichtet, ähm, solche Räumlichkeiten vorzuhalten. Dann kann es auch zum Beispiel mein Geschäftsmodell sein, ambulant zu, also äh, flexibel Hausbesuche ausschließlich zu machen. Dann mhm. muss ich also nicht eine eigene Praxisräumlichkeit haben.
0: Okay. Diese anderen Leistungen, die machen wahrscheinlich den Großteil der, der Umsätze aus, die Diätassistenten so erwirtschaften. Also Wie, wie stark ist der GKV-Anteil an den Leistungen, die Sie erbringen?
1: Sehr, sehr, sehr gering. Also es sind tatsächlich äh, nur unter einem Prozent aller Diätassistenten arbeiten in diesem Sektor Mukoviszidose oder seltene angeborene Stoffwechselstörungen. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Indikation. Ähm, und deswegen arbeiten da ganz wenige Kollegen in dem Bereich. Die arbeiten dann aber wiederum fast ausschließlich da drin. Das mhm. sind echte Spezialisten, ähm, sind sehr eng mit den ähm, klinischen Ambulanten auch vernetzt. Das heißt, die würden dann einen hohen Teil darüber abdecken, aber alle anderen äh, beschäftigen sich damit auch gar nicht. Es ist ein ganz klares ja, Alleinstellungsmerkmal, wenn man in dem ähm, Bereich tätig ist.
0: Wie viele äh, solcher Spezialisten gibt es? Schätzen, was schätzen Sie so ungefähr über den Daumen? zwischen ganz 20
1: und 30. In ganz bundesweit? Deutschland, ja. Oh,
0: alles klar. Wird da auch telefonisch was gemacht oder oder per Video? Also man die, die reichen ja gar nicht aus, um alle Leute vor Ort zu ver, also das ist ja für den ambulanten Bereich eine ganz schwache Abdeckung dann eigentlich, noch? Ne?
1: Ja, die Patienten sind tatsächlich es ähm, sehr stark gewöhnt, weite Wege zu fahren, weil für ihre Krankheiten sind sie sowieso in den Spezialzentren, die bundesweit verteilt sind. Sehr stark verankert mhm. ähm, und von daher und die, man braucht auch sehr zwingend immer diese enge Anbindung ans Labor von mhm. daher sind das die Patienten äh, bis jetzt gewöhnt was nicht gut ist aber es ist man ist es so gewöhnt ähm, und äh, ja, die müssen sehr weite Wege machen. Videoberatung war nur jetzt zu Corona-Zeiten erlaubt, mhm. ist auch per Heilmittelkatalog bis jetzt noch nicht zugelassen. Mhm. Wir wünschen uns das sehr. Das wäre eine große Erleichterung. Mukovizipdose-Patienten sind gerade, im, wenn sie älter sind, oft nicht mehr mobil, weil sie auch sehr stark ähm, oft äh, verkeimt sind. Sie dürfen dann nicht äh, äh, ihr häusliches Umfeld verlassen. Das wäre eine große Erleichterung, wenn man dann, Einfach per Videoberatung mit Ihnen korrespondieren könnte. Ja,
0: werden da Verhandlungen aktuell geführt, das jetzt in die Regelversorgung zu übernehmen?
1: Da muss der GKV äh, oder der GKV ist da auf, absolut auf unserer Seite. Das ist eine Entscheidung des GBAs. Da werden wir dran gehen, da werden wir uns darum kümmern, dass sich das ähm, ja auch dann längerfristig durchführen lässt. Aber dazu muss eben die Heilmittelrichtlinie geändert werden.
0: Okay, gut. Ähm, wie, wie läuft das jetzt ab, wenn ich mir so eine Ernährungstherapie vorstelle? Also ich kriege eine Verordnung von einem Arzt, der sagt, hier, du brauchst Ernährungstherapie. Wie läuft das dann ab? Wie findet, wie findet eine Behandlung statt?
1: Zuerst einmal, ähm, es gibt diese klassische Verordnung nicht. Wir helfen uns damit einer Art Notwendigkeitsbescheinigung. Da schreibt der Arzt natürlich solche Sachen wie Diagnose, Diabetes wichtige Labordaten dazu ähm, drauf. Dann suchen sie sich eine Diätassistentin. Das kann man zum Beispiel über unsere Homepage, über eine Suche, Postleitzahlsuche machen. Ja. Ähm, und dann macht, äh, erstellt diese äh, Diätassistentin ihnen zuallererst mal einen Kostenvoranschlag. Und wenn sie gesetzlich versichert sind, gehen sie damit zu ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Und die Krankenkasse sagt dann, ganz nach eigenem Gutdünken, ja, dafür ähm, können wir Ihnen oder kündigen wir Ihnen an, dass wir Ihnen einen gewissen Prozentsatz rückvergüten, ja oder nein? Dann entscheiden Sie sich, ob Sie das machen wollen, kommen zu mir. Wir fangen an. Erstmal ein ganz, ganz genaues, wir nennen das Assessment. Man kann auch genau Ernährungsdiagnostik zu machen. Das heißt, ich gucke nicht nur, was essen Sie, sondern ich gucke auch mir an, in welchem Lebensumfeld leben Sie? Wer versorgt Sie? Versorgen Sie sich selber? Welche Religion haben Sie? Welchen Lebensrhythmus treiben Sie? Viel Sport, wenig Sport? Also, die gesamten Lebensbedingungen werden dabei abgeklopft. Mhm. Und daraufhin schaue ich mir an, was ist eigentlich die genaue Diagnose? Worum geht es eigentlich? Essen Sie zu, wann essen Sie? Was essen Sie? Was essen Sie zu viel oder zu wenig? Plane mit ihm gemeinsam die nötigen Interventionen und Ziele, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie 10 Kilo abnehmen, 20 Kilo abnehmen oder zunehmen? In mhm. welchem Zeitraum oder welche anderen Änderungen sind eigentlich unser Ziel? Mhm. Dann plane ich mit Ihnen, brauchen Sie Informationen? Muss ich Ihnen was beibringen? Muss ich Sie vielleicht aber auch begleiten und Ihnen äh, helfen beim Einkauf im Sinne von, was für lebensmittelweilig aus? Oder wie bereite ich sie vielleicht zu? Wie kann ich sie in meinem ähm, Alltag transportfähig machen, weil ich viel auf Reisen bin? Also das sind nicht nur das Beraten im Sinne von sie zutexten, mit ihnen sprechen, sondern unter Umständen zeige ich ihnen auch, wenn sie das brauchen, wie man etwas zubereitet. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie jetzt glutenfrei leben müssen, diese glutenfreien Mehle, sind sehr schwierig zu handeln. Mhm. Wenn Sie damit nicht zurechtkommen, dann nutzt das nichts, Ihnen das lange zu erklären, sondern dann muss ich mit Ihnen auch mal die Lehrküche vielleicht gehen und Ihnen zeigen, wie geht denn sowas, wie funktioniert das einfach. Mhm. Ja, und dann ähm, evaluieren wir gemeinsam, haben sich vielleicht Ihre Zielgrößen geändert, hat sich das Blutbild zum Beispiel geändert, das könnte eine Zielgröße sein oder das Gewicht. Ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann sind Sie damit freudig entlassen. Ähm, wenn wir aber merken, nee, hier fehlt noch irgendwas, dann schaut man nochmal genau hin und ergänzt eventuell nochmal. mal. Und dann bekommt der Arzt auch ähm, einen Bericht natürlich dies entsprechend. Mhm. Und ja, Sie zahlen mir dann die Rechnung. Äh, und was,
0: was kostet es pro Stunde?
1: Ähm, das ist so zwischen 70 und 120 Euro die Stunde in der Regel.
0: Sehr gut. Und wie viel davon erstatten die Kassen? Das ist so
1: vielfältig, wie Sie sich das nur wünschen. Das schwankt sogar teilweise innerhalb einer Krankenkasse in der Region, je nachdem, welchen Sachbearbeiter Sie erwischen. Und das ist ein großes Problem tatsächlich. Also wir haben Erstattungen von 100 Prozent, wir haben aber auch Erstattungen von nur 10 oder 20 Prozent. Das heißt, die Ernährungstherapie ist alles nur nicht niederschwellig.
0: Okay. Das hängt, also wenn ich, wenn ich wohlhabend bin oder genug Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mir leichter Ernährungstherapie leisten, als wenn ich, mhm. als wenn ich nicht so viel Geld habe.
1: Ja, oder wenn sie auch einfach bei ein, eine guter eine gute Gesundheit und äh, sehr sprachgewandt sind, dann können Sie vielleicht nochmal nachhaken bei mhm. ihrer Krankenkasse und können dann auch erreichen, dass vielleicht doch mehr zurückerstattet wird. Sind sie aber zum Beispiel jetzt gerade in einem physisch sehr schwachen Zustand, weil sie eine Operation hinter sich haben oder eben gerade, keine Ahnung, was sie betrifft, oder sie können sich zum Beispiel sprachlich nicht so ausdrücken, dann ist das problematischer, ja.
0: Helfen Diätassistenten ihren Patienten da bei der Erstattung? Also unterstützen sie die argumentativ oder sowas?
1: Natürlich, wir unterstützen immer und sehr oft haben wir auch direkten Kontakt zu den Krankenkassen. Die kennen uns ja oft über Jahre schon, ähm, und dann ähm, nehmen wir auch schon mal den Hörer zur Hand und da unterstützen wir oder haben eben auch bestimmte Textbausteine parat, dass ein Patient das nochmal schriftlich mit Argumenten belegen kann. Da unterstützen wir unsere Patienten. Jetzt,
0: dieses abnehmen thema spielt ja in praktisch jeder Physiotherapiepraxis regelmäßig eine Rolle. Das hört sich ja fast so an, als wenn ein Diätassistent auch in die Physiopraxis gehört, um sozusagen parallel zu mehr Bewegung auch abnehmen zu indizieren. Wäre sowas denkbar möglich, dass ich als Physiotherapeut sagt, okay, ich mache eine Kooperation mit einer Diätassistentin bei mir um die Ecke und dann bearbeiten wir zusammen diesen Fall. Ist das denkbar? Ja.
1: Auf alle Fälle. Das wäre eine gute Option. Ich denke, das wäre auch ähm, für beide Parteien äh, eine gute Option. Es geht ja noch nicht nur ums Abnehmen. Wir haben ja ganz viele, ähm, ich betreue ja auch viele Patienten, die zum Beispiel rheumatische Erkrankungen haben. Das sieht ein Physiotherapeut auch. Mhm. Oder viele Patienten, die Lymphdrainagen haben, sind onkologische Patienten. Ähm, auch das sind äh, durchaus Kunden von uns. Da gibt es durchaus ganz viele Anknüpfungspunkte.
0: Wie, wie, wie klappt diese Zusammenarbeit? Gibt es sowas schon in großem Stil oder ist das nur vereinzelt und mal, wenn sich zufällig Leute kennen?
1: Das gibt es leider noch nicht in großem Stil. Das würde würd ich mir wirklich sehr wünschen. Ähm, denn Physiotherapeuten beispielsweise haben ja ihre Patienten auch oft über Jahre. Das heißt, sie hm. erleben da auch Veränderungen und ähm, können da, haben da eine gute Beziehung und, und können dann auch sehr gut sagen, wäre das nicht vielleicht eine Idee, ähm, und das ist, sie haben da teilweise mehr Bewusstsein und mehr Kontakt, sind zugänglicher als die Ärzte, die da oft, ähm, ja, doch nicht so ein Verständnis für haben und ähm, auch nicht so viel Zeit für den Patienten haben. Das könnte ich mir als eine sehr gute Kooperationsmöglichkeit vorstellen, also aber auch, ab? bei ja, auch bei Logopäden, Entschuldigung, bei Logopäden wäre das eine gute Sache. Logopäden arbeiten zum Beispiel viel mit Schlaganfallpatienten, richtig,
0: Schlucktherapie. Ne? Mhm.
1: Die haben Schluckstörungen, mhm. die sind auch oft nicht mehr so gut versorgt, weil eben der zweite Lebenspartner vielleicht auch nicht so, äh, nicht mehr so fit ist. Das heißt, die rutschen ganz, ganz schnell in Mangelernährungssituationen. Und ähm, auch da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, Anknüpf wo man sich sehr gut untereinander unterstützen kann.
0: Okay, jetzt bin ich Praxisanhaber einer Logopädiepraxis oder einer Physiotherapiepraxis oder auch einer Ergotherapiepraxis und sehe, ich habe Patienten, bei denen Ernährungstherapie vielleicht gut funktionieren würde. Wie komme ich jetzt an einen Kooperationspartner? Wie nehme ich Kontakt auf?
1: Ähm, auch da äh, melden Sie sich bei uns in der Geschäftsstelle über unsere Homepage äh, können Sie sich entweder jemanden äh, über verzeichnen, sie jemanden suchen oder sie melden uns, ähm, und dann können wir sie vernetzen, ähm, sodass es einfach einen Diätassistenten in ihrer Nähe gibt, der Kontakt aufnimmt.
0: Okay, das wäre mal, also, wäre mal eine gute Ergänzung des Gesamtangebotes der niedergelassenen Praxen und mhm. Kooperation kann ja nie schaden. Ähm, gut, jetzt habe ich gelesen, dass morgen im Bundestag ähm, eine, jetzt muss nachgucken, nachschlagen, damit ich es richtig sage. Morgen steht die nationale Diabetesstrategie äh, auf der Tagesordnung des Bundestages. Und äh, da gibt es jetzt Beschwerden. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat gesagt, es wäre unverantwortlich, dass man keine verpflichtende Zuckerreduktion in Le Kinderlebensmitteln äh, da eingebaut hat. Nehmen Sie auch zu solchen, äh, zu solchen Themen Stellung, zu solchen politischen aktuellen Themen und mischen Sie sich da ein?
1: Wir mischen uns von unserer Seite ähm, sehr gerne der, zu solchen Themen ein. Allerdings, wenn Sie sich die, ähm, die diabetes anschauen, wird auch dort ganz wenig über den Bereich individuelle Ernährungstherapie gesagt. Es gibt zwar DMP-Programme zum Thema, wo auch ein bisschen Ernährungsschulung drin ist, mhm. aber leider hätte ich mir neben dieser Zuckersache mhm. auch viel mehr individuelle Ernährungstherapie verankert gewünscht. Das liegt einfach daran, Essverhalten ist höchst individuell sehr stark automatisiert und hängt einfach nicht nur von Informationen ab und immer wenn man so sagt na ja gut die sind doch informiert wir haben sie geschult dann vergisst man oder sieht man gar nicht dass Ernährungstherapie ja nicht allein eine Informationsvermittlung ist es geht ja viel mehr in den Abgleich Ressourcenabgleich was kann das Individuum und was ist es auch fähig umzusetzen? Und offensichtlich ist man noch nicht so weit, dass man ähm, erkennt, was Ernährungstherapie eigentlich leistet, obwohl es ja gute Studien gibt. Und man setzt immer Ernährungsinformation und Ernährungstherapie gleich. Mhm. Das ist aber nicht das Gleiche.
0: Okay, was ist genau der Unterschied?
1: Ernährungsinformation ist eine Maßnahme von Ernährungstherapie, eine von ganz vielen. Ähm, Schulung ist schon etwas, was zu einer persönlichen Kompetenz, nicht nur zum reinen Wissen, sondern zum Können führt. Und ähm, Ernährungstherapie setzt sich eben aus Schulung, aber auch Versorgung und Umsetzung in den Alltag ähm, zusammen. Also es hat einfach verschiedene Möglichkeiten, so wie äh, Physiotherapie längst nicht ausschließlich eine manuelle Therapie oder eine Lymphdrainage ist, sondern verschiedene Tools hat zur Verfügung. So ist das bei der Ernährungstherapie auch.
0: Mhm. Und hat es ja von 2000 bis 2018 gedauert, ähm, bis äh, der GWA es geschafft hat, wenigstens ganz, ganz wenige äh, Indikationen zur Ernährungstherapie im Heilmittelkörper zu verankern. Was, was wünschen Sie sich für die Zukunft da? Was muss jetzt auf die Agenda?
1: Auf die Agenda muss ähm, zum Beispiel, dass mehr Indikationen da reinkommen. Die Problematik ist, dass die Ernährungstherapie als erste Methode evidenzbasiert überprüft worden ist. Und es ist natürlich sehr schwierig, an eine ähm, beratende Methode ähm, pharmazeutische Maßstäbe heranzusetzen. Da werden zum Beispiel ähm, placebo-kontrollierte äh, Studien ähm, verlangt mhm. mit einem guten Outcome, das ist natürlich bei einer Beratung etwas schwierig, so etwas zu gewährleisten. Außerdem sind viele ernährungstherapeutische Maßnahmen zusammen zum Beispiel mit der Bewegung angesetzt, zum Beispiel im Bereich Adipositas. Wenn ich aber jetzt überprüfe, welche, welchen Effekt die Ernährung hat, kam jedes Mal raus, ja, ich kann das gar nicht entscheiden, weil es ja immer zusammen mit der Bewegung ähm, ausgewertet worden ist. Ähm, also wurde, der, wurde gesagt, naja, wenn wir uns da nicht äh, ganz sicher sind, dass das ausschließlich die Ernährung ist, dann gilt das nicht als ausreichende Evidenz. Und deswegen muss man einfach die Methodenwahl äh, dort überprüfen, ob tatsächlich diese äh, pharmakologisch orientierte Evidenzüberprüfung, ob das Sinn macht für ein therapeutisches Handeln. Denn auch das therapeutische Handeln des Arztes ist ja nicht auf dieser Methodik, überprüft worden.
0: Ja, das stimmt. Aber das, 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 das teilen Sie mit Ihren anderen Heilmittelkollegen oder ja. anderen Fachbereichen. Die haben das gleiche Problem. Auch auch äh, physiotherapeutische Intervention ist schwer mit pharmakologischen äh, äh, Evidenzkriterien abzubilden. Das funktioniert nicht.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass ähm, Studien ähm, ganz anders finanziert sind bei uns, nämlich ganz schlecht, weil äh, da steht natürlich kein Pharmakonzern, der ein Interesse hat, die Wirksamkeit eines Medikamentes zu überprüfen. Die Wirksamkeit einer guten Ernährung zu überprüfen, hat ja für keine Firma einen großen äh, finanziellen ähm, Mehrwert. Also das heißt, die Finanzierung von solchen Studien ist einfach äh, nicht gegeben und von daher können wir die gar nicht leisten.
0: Hm. Wir haben das mal durchgerechnet, äh, wenn die Physiotherapeuten, Argotherapeuten und Logopäden in ihren Preisen äh, das den gleichen Anteil für Forschung und Entwicklung bekämen, also sozusagen mehr Geld für Forschung und Entwicklung wie die Pharmaindustrie, dann müssten die im Jahr 800 Millionen Euro von der GKV gezahlt bekommen für Forschung. Davon ist man natürlich in der Realität ganz, 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 ganz ja. weit weg. Und das ist bei Ihnen genauso, ne? Genau.
1: Insofern also haben Sie, der gleiche Fall.
0: Ja, genau. Sie haben ganz viele ähnliche Themen. Insofern, ich, ich glaube, dass Ernährungstherapie noch nicht so ganz klassisch bei allen Heilmittelabbringern als als eine weitere Heilmitteldisziplin angekommen ist. Aber ich finde, das gibt da unheimlich viele Parallelen. Ich bin jetzt ganz überrascht, was ich da gerade lerne von Ihnen. Ich bin bei der Recherche zu diesem Gespräch über eine Seite gestolpert im Internet, die hieß mediendoktor.de. Die berichten über Ernährungsjournalismus und wollen Ernährungsjournalismus fördern. Wie sehen Sie das? Ist das gut?
1: Ähm, tatsächlich finde ich es ähm, wichtig, dass das Thema ähm, Ernährungstherapie einfach verbreitet wird. Das mhm. finde ich eine äh, ne ganz wichtige Sache. Ernährung, Essen und Trinken tut jeder und jeder fühlt sich dann auch prädestiniert dafür, dann auch gleich eine Empfehlung ähm, daraus zu machen. Mhm. Ähm, ich finde es sehr gut, wenn. Ähm, es Kriterien gibt, um Wissenschaftlichkeit auch in den Medien besser darzustellen. Ähm, sowas gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings ähm, finde ich auch, dass dann die Leute, die das überprüfen, sollten tatsächlich auch Ernährungs-, äh, also Experten in der Ernährungstherapie sein und das sind nun mal Diätassistenten oder speziell dafür ausgebildete Ökotrophologen, Ernährungswissenschaftler, aber ähm, andere Berufsgruppen fühlen sich dann halt auch oft ähm, dazu ähm, ja, hingerissen und das finde ich dann oft schwierig.
0: Ah ja, Okay, also das heißt, das haben wir in den anderen Heilmittelbereichen auch, dass sozusagen die Ärzte die Deutungshoheit über die Therapie haben, obwohl sie dafür weder ausgebildet noch sonst was sind, sondern sozusagen nur die Verordner sind, der, unter die, die Auslöser. Und dann wird es immer schwierig. Insofern ist auch hier eine Parallele zu den anderen Heilmittelerbringern zu finden.
1: Absolut. Ähm,
0: wie, wie, wie viel... Oder wie wird sich das jetzt entwickeln mit der Ernährungstherapie, mit Ihrem Berufsstand? Werden Sie mehr in die ambulanten, wie viele ambulante Praxen gibt es aktuell?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu schätzen. Ich denke, wir sind etwa 15.000 Diätassistenten bundesweit. Mhm. Ungefähr, sag ich mal. Und wir haben ungefähr Zehn Prozent davon haben Vollzeitpraxen ähm, im ambulanten Setting. Das ist aber am Wachsen. Das ist auf alle Fälle ein wachsender Markt, aber es ist ein privatwirtschaftlicher Markt derzeit. Und dadurch können natürlich solche Themen wie Corona uns auch ein bisschen zurückwerfen, weil natürlich auch unsere Kunden unter Umständen nicht mehr so viel Geld für, dafür ausgeben wollen. Mhm. Es ist auf alle Fälle ein Markt, der sich entwickelt, der ähm, aber auch immer in Konkurrenz mit ähm, Ernährungscoaches und äh, allen möglichen Gurus stehen, weil das Thema Essen ist nun mal hip mhm. und wir müssen uns immer dagegen auch, ähm, also unsere Qualität und unsere Qualifikation belegen und wenn das die Diätassistenten gut können und sich da weiterentwickeln, dann denke ich schon, dass das ein Markt mit absolut Potenzial ist. Ich, wenn ich bedenke, ähm, wie hoch die an, der Anteil der nicht übertragbaren Krankheiten ist, der ja überwiegend ernährungsabhängig ist. Mhm. Ähm, muss das auch genauso sein, weil da ist ein hoher Bedarf eben am Markt, ähm, die unsere Tätigkeit bedürfen.
0: Das äh, gl glaube ich sofort. Also muss ich nur mein eigenes Essverhalten angucken. Vielleicht bin ich jetzt nicht wirklich krank, aber oh, abnehmen könnte ich auch gut. Ähm, das heißt ähm, werden wir erleben, dass wir in Zukunft interdiszi interdisziplinäre Praxen haben, in denen ein Diätassistenten Standardbestandteil einer Ambul einer, eines interdisziplinären Verbandes, Verbundes von verschiedenen Heilmittelerbringern sind, die sich auf bestimmte Indikationen ausgerichtet haben? Wäre das ein Setting, was in Zukunft kommen könnte? Ja.
1: Unbedingt, das fände ich äh, sehr wichtig und ich glaube auch, dass es in diese Richtung geht. Ähm, es ist natürlich auch ein Stückchen davon abhängig, inwieweit jetzt die Berufsgesetzdebatte vorankommt. Ähm, für uns Diätassistenten assistenten ist schon ein wichtiger Aspekt, dass es mal Klarheit gibt über eine ähm, Bestimmung, wer darf die Ernährungstherapie tatsächlich, das ist ja bei uns nicht ganz so klar ähm, festgeschrieben, also eine vorbehaltene Tätigkeit wäre uns sehr wichtig, denn was wir auch haben, wie alle ähm, Gesundheitsfachberufe, wir haben rückläufige Bewerberzahlen ähm, an den Diätassistenten schulen ähm, und wenn mal klar werden würde, hm, Ernährungstherapie dürfen Diätassistenten, dann wäre damit schon mal ein ganz wichtiger Flock gesetzt und der den Rücklauf, glaube ich, schon bremst. Der zweite Faktor ist ganz klar auch die Akademisierung, dass weltweit werden die Diätassistenten akademisch ausgebildet. Das ist nun mal eine sehr komplexer Sache, eine Ernährungstherapie. Mhm. Und er, diese Akademisierung hat dort in den anderen Ländern auch bewirkt, dass die ähm, Diätassistenten dort in Gremien, in verantwortungsvolle Teamleiterpositionen und so weiter kamen und somit das Thema Ernährungstherapie sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor einfach im interdisziplinären Zusammenhang auch besser voranbringen konnten. Der Zugang ist uns einfach nicht gegeben. Und deswegen wäre diese Akademisierung auch schon ein Weg oder ein Schritt dahin, eben das Standing zu verbessern in allen Settings, nicht nur eben im ambulanten Bereich.
0: Wie ist es in anderen Ländern? Entscheiden da die Ärzte darüber, ob Ernährungstherapie gemacht wird oder können die Patienten sich so entscheiden?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In ähm, den Niederlanden zum Beispiel hat jeder ähm, Versicherte, mh, ich glaube, drei Stunden Ernährungstherapie, also Zeitstunden Ernährungstherapie pro Jahr auf Gutschein frei. Das heißt, er kann jederzeit eine zugelassene Diätassistentin aufsuchen, wenn er ein ernährungstherapeutisches Problem hat.
0: Das wäre ja mal ein schönes Beispiel für Deutschland.
1: Ja sehr praktikabel, sehr einfach ein Gutscheinprinzip, ob das jetzt drei Stunden sein müssen, das sei dahingestellt, aber das ist auf alle Fälle schon mal ein guter Grundstock. Ja,
0: gut. Frau Köpke, ich bedanke mich, ich habe jetzt ein bisschen besser verstanden, was Diätassistenten machen und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele Physiotherapeuten, Agotherapeuten und Logopäden, die die entsprechenden Indikationen behandeln, eine gute Ergänzung des Angebots sein kann und vielleicht haben wir durch unser Gespräch so ein bisschen anregen können, dass Sie sich bei Ihnen melden.
1: Das würde mich absolut freuen. Das finde ich eine sehr gute Sache. Ich glaube, dass das auch für beide Seiten und vor allen Dingen auch die, für die Versorgung der Patienten ähm, ein guter Schritt in die richtige Richtung wäre. Ja,
0: das glaube ich auch. Gut. Tschüss in den Schwarzwald.
1: Tschüss in den Hohen Norden.
0: Danke. Schönen Sommer wünsche ich Ihnen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Danke.